0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, depende do horário que você está ouvindo a gente. Aqui estamos mais uma vez a tripulação do podcast. Pra comentar esse capítulo 1001 de One Piece. Depois de um capítulo sensacional que foi o mil, O 1001 foi interessante, eu não vou mentir que de um modo geral, talvez por eu sempre esperar algo da história de One Piece, não me deixou tão empolgado quanto o mil deixou. Foi mais um shonen de porrada mesmo. Tirando a cena épica de Luffy, de Kaido olhando pra Luffy, a gente vai comentar sobre isso, claro. De um modo geral, foi o famoso shonen de porrada. Que a gente não tem há muito tempo, diga-se de passagem. Mas o capítulo eu gostei, a gente não tem One Piece semana que vem, infelizmente De modo geral foi um capítulo bom Eu acho que a crescente que vinha de revelações do 995 em diante Fez com que esse 1001 fosse basicamente focado nas lutas Mas eu gostei, eu gostei Não tem como não gostar de um capítulo de One Piece de qualquer forma E aí a gente vai comentar sobre ele Quem quer começar, galera? E aí, galera, beleza? o Pombo Prazer, mais uma vez, estar aqui no povo de Cash.
1: O capítulo foi assim, eu gosto, eu choro de porrada, eu gosto. A gente vai falar das cenas mais impactantes, né? Como o Zoro colocando a bandana, o novo ataque de Kid, e... as sombras atrás de Luffy, né? Kaido tomando o Mas eu... uma coisa que eu é, percebi muito aqui, que tipo assim... tinha aquela dúvida, né? Se Kid tinha visto o hack ha do armamento avançado que Luffy aprendeu e tal... Ele ficou surpreso, mostra que aí vai ser o diferencial realmente dessa luta, né? E até Zoro ficou surpreso. Deu uma animada, né? Uma fala de.. Aquilo ele mesmo fala, né? No fim parece que teremos nossas chances. Então. Esse haki realmente Oda tá mostrando que no Luffy não aprendeu à toa. Não foi algo como o Enslob que de repente ele aprendeu o Gear Second, Gear Third, né? Teve todo o treinamento, teve toda a preparação desse poder para quando esse poder aparecesse não fosse Deus Ex Machina, Eu gostei muito
2: desse capítulo. Salve, galera. Big na voz. Concordo muito com o que o Combo falou. E eu acho que, assim, muito do que a gente se decepcionou um pouquinho de nada com esse capítulo, é culpa do capítulo 1000, que foi muito bom. Tá ligado? Então, então pra falar um pouco sobre, sobre o 1001, é, eu acho que teve tudo que o Dan mais gosta de fazer. Que ele colocou muita comédia, que já tinha um tempo que a gente não via comédia no... Na, no meio da luta e numa luta muito importante Eu acho que não ficou pesado Teve um pouco de fanservice aí Mesmo não sendo apenas fanservice Teve fanservice, né? Já que tivemos um quadro belíssimo de Zoro Tivemos uma pancadaria liberada aí Além do, daquele painel mais lindo de todos Que todos os dois comentaram antes de mim aí Que é o painel das sombras atrás de Luffy né? Basicamente só isso Depois eu vou fazer mais comentários a respeito E aí galera, Mike aqui Cara, o que falar
3: desse 1001? Oi, foi... Ok né, foi ok, Muitas, algumas coisas interessantes Meu destaque vai para a comparação que Kaido faz de Luffy com outros grandes cinco piratas Que, que tivemos aí no mundo One Piece Essa cena dele olhando para Luffy e no fundo tendo a imagem dos cinco Como se ele estivesse no mesmo patamar deles Foi algo que me chamou muita atenção nesse mangá E é o que a gente vai discutir durante esse podcast
0: Bom, trazendo já pra essa cena que todo mundo comentou, que eu acredito que foi a cena mais impactante do capítulo tirando a parte de Zoro colocando a bandana <risos> é, é interessante ele falar, então você está sugerindo que você está no nível desses cinco eu não me recordo se ele fala desses cinco piratas mas assim é curioso que ele não tenha, por, por, por exemplo citado Garp, a gente sabe que Garp rivalizava com o Roger, que Garp era um monstro então é curioso ele não ter citado Garp ele tem colocado o Rebecca. Provavelmente ele lutou com o e perdeu e entrou na tripulação dele. E é o que ele faz hoje, né? Quem perde, ele quebra o espírito e faz entrar na tripulação dele. P pode ser que o tenha feito isso. Todos os Rocks lutaram com o Zebek e todos perderam. Por isso entraram na tripulação dele e por isso todos queriam se matar. Porque eles só entraram única e exclusivamente por serem mais fracos. Não é na tripulação como a de Luffy, por exemplo, que existia todo um contexto, não. Eles só estavam realmente atrás de poder. Quando ele cita Oden, Roger, Barba Branca, Zebek e Shanks, hoje, desses cinco que vieram na cabeça de Kaido, o único vivo é Shanks. E é curioso, porque Oda falou que em 2021, um certo homem de cabelo vermelho vai se mover. O que mostra realmente, primeiro, a força de Shanks. E, digamos que na escala de shonen de porrada de poder, Shanks aparecer depois de Kaido significa que ele pode ser, inclusive, em certo ponto, até mais forte do que Kaido. O que é algo curioso, pode ser um desafio maior pra Luffy do que o Kaido Cade, está sendo dentro da escala de crescimento de Shona de porrada, que a gente sabe que o último vai ser Barba Negra. Eu concordo com você. Inclusive, eu até pensei em falar: não, será
1: que é, Shanks, que Kaido é mais forte, será que Shanks ganhou na estratégia? Mas não é que se a gente pensar que Shanks é um bebum da porra, <risos> ele não ganhou na, na estratégia. Eu acredito que ele ganhou realmente na porrada e na imponência.
2: Eu concordo com vocês dois E eu tava pensando no um negócio enquanto o Leo falava Sobre as sombras, que tem mais uma Questão de exceção aí é, Dos cinco, só Oden não é um capitão de navio Fora ele, não tem mais nenhum outro Que a gente teorizou que tenha Derrotado Kaido, que não tenha sido capitão é, Pode ser esse o fato, né Porque Luffy é mais um capitão E Oden, embora não tenha sido capitão Ele era rei do reino onde Ele tá governando hoje, onde Kaido Tá governando hoje e sobre Shanks ser mais forte do que Kaido, eu tenho, não tenho dúvida nenhuma. A gente não vê nada demais sobre as técnicas de luta dele. A gente só percebe que quando ele chega, ele bota pra fuder e vai embora sem bater em ninguém. A única vez que a gente viu ele brigando foi lá no, logo no começo. E eu acho que quando chegar lá, ele vai rivalizar muito bem, velho. Eu acho que ainda vai acontecer algum tipo de batalha ou rivalidade entre ele e Luffy. Mas a pancadaria mesmo vai ser com Barba Negra. Boa, galera. Sobre esse
3: quadro do que aparece o 5 aí no um... ponto. Ao fundo de Luffy, Chebeck me chama a atenção. Mesmo vocês falando que realmente, pra entrar na tripulação, tinha que lutar provavelmente contra ele. Se entrou é porque perdeu. <risos> mas, mas me chama a atenção ele, ele lembrar de Chebeck. assim. Nessa hora das suas. Da, das derrotas que ele já teve. Eu acho que Garp estaria aí sim. Porque, se eu não me engano, ele já foi preso 16 a 7 vezes. Eu acho que os ícones da pirataria que. Ele olha aí, são pessoas que tem um nível de haki absurdo. Dos quatro chebeckers, ainda é o um Então, os quatro que tem um nível de haki absurdo, realmente pode ser o um segredo para se derrotar Kaido. Não necessariamente uma fruta, necessariamente um poder, mas sim o um domínio do nível de haki que se pode ter. Então, a chave para derrotar ele, na minha opinião, seria o domínio do haki, a elevação no nível mais alto para conseguir ganhar do Kaido. Mesmo sendo grandão. pá, extremamente rápido. Porque a gente vê Luffy usar a visão do futuro. E mesmo assim ser atingido no golpe. O mesmo golpe que ele foi atingido antes. Porém. Não pegou em cheio. Mas isso é uma coisa que a gente vai discutir mais à frente.
0: Concordo com o Mike. Inclusive porque na escala de história de poder. Como a gente citou anteriormente. Se a gente pegar. Em Holy Cake. Luffy treinou o Haki da Observação. Certo? Em um ano esse ou -Oh, na verdade, é mostrado com o Rayleigh, na, no treinamento dele na ilha de Ruscaína, Rayleigh mostra que ele afasta o elefante sem tocar nele e fala que é um haki do armamento, mas que esse haki do armamento quando muito bem treinado, também pode ser usado como ataque e não só como defesa. Então, no escalonamento de poder, isso pode significar que com o Shanks, Luffy vai definitivamente aprender o haki do rei. E aí, nessa escala de Holy Cake, o ano, isso, vamos supor que seja a que seja a, a história de Shanks, ele encontra com o Haki do Rei e aí ele enfrenta a Barba Negra de fato com os três Hakis no nível máximo, digamos assim. E só para um ponto curioso, eu concordo totalmente que Garp foi uma das derrotas de Kaido e para mim seria sensacional. Se a sétima derrota dele tivesse sido contra Dragon. Porque seria Garp, Dragon e Luffy. Ele ia apanhar da família toda, velho. Seria sensacional. Além do simbolismo, né? Um, vários piratas, um da marinha e um revolucionário. Porra, eu acharia muito, muito, muito foda se fosse Garp e Dragon, bicho. Seria sensacional.
1: Uma coisa que eu também fiquei pensando... Porque, tipo assim, muita gente fala sobre a Kumanomi, né? A Kumanomi é o que define o poder de One Piece... Rapaz, eu acreditava nisso até Marineford. Depois de lá, e acho que esse quadro é meio que a comprovação da comprovação. Dos cinco que aparecem atrás de Luffy, a gente não sabe de, de Rocks. E Barba Branca tinha uma cronomia. A gente não é? sabe de Shanks Roger, e eu acredito que não. O sem dúvida, não tinha. Porque realmente, velho, é o que tá definindo tudo é o Haki. Se não me engano, quando foi apresentado o Haki Assim, a explicação de Haki Era o que servia pra combater As Akuma no Mi, então nada mais justo dele Ser ma mais importante que a Akuma no Mi Uma coisa que eu fiquei pensando e que queria trazer Aqui com vocês, vocês acham que Esses cinco vão é, Vão conseguir Vencer Big Man Kaido? Somente esses cinco? E o porquê? É, quando todo mundo terminar
0: de falar Eu falo a minha meu pensamento Desculpa interromper Big, mas eu adianto do meu lado Com certeza não,
2: é Respondendo a pergunta, eu também acho que não. Eu acho que parcialmente um deles dois pode ser derrotado pelos cinco, mas o outro vai precisar de ajuda. Eu acho que não é legal falar agora quem vai ajudar, não. Vai, vai dar treta se isso acontecer. Mas mudando de assunto, vamos para o que esse capítulo foi, né? Que foi um shonen de porrada. O pau quebrando entre Big Mom, Kaido e os cinco. E uma coisa que me chamou atenção, para alguns pode ter sido até um ponto negativo, foi... Algumas piadinhas que aconteceram Tipo, Lau e Luffy Teoricamente brigando no meio da luta Eles lá disputando pra ver quem esperava Mais tempo até o fogo chegar neles Pra poder ver quem, quem era o melhor Quem era o mais forte São paradas que são meio bizarrinhas Mas que eu gosto muito no, no anime véio, Que é o que diferencia One Piece dos outros, dos outros shonen, eu acho Então,
3: o... partindo pra porrada Que me chama a atenção Quando o Luffy recebe o ataque Kaido e fica moscando, moscando real. E vem Big Mom na crocodilagem metendo um ataquezão. A parte que Zoro sai e corta. Prometeus. É sensacional, cara. É sensacional. Luffy ainda se Fica assim, o um xixi. Esse não ataque do Kinemon. <risos> Aí Zoro dá aquele sorrisinho sacano e fala. Agora é meu. A cara de Big Mom. Parece da vez que, que Brock. Cortou, Zeus. Oh é a mesma cara, é a mesma cara. Sensacional. Como o Zuro aprendeu apenas olhando. O não mostrou até agora se ele teve algum tipo de treinamento com o Kinemon. O Kinemon mostrou como é que faz. Mas desde Punk Hazard, que ele viu o Kinemon usar esse golpe e ele deu essa, essa, essa ligada no golpe, fez pô, o golpe que corta fogo. Porque Zoro quer é ser o cara que quer cortar tudo. Um bom espadachino corta tudo e quando ele quiser, essa cara dele sorrindo dizer que agora é meu é sensacional. Mas já já ele vai abrir esse olho dele e vai vir Xaringa, não é possível. Não é possível. O Zorão da Massa tá, tá bem demais, tá bem demais esse mangá.
1: Muito bom essa onda de Zoro corta tudo porque ele que criou aquele app, né? O Fruit Ninja.
0: Negão. Sábado, não, né? tipo. <risos> não, mas agora sério. Sobre... Não, Fábio. Perdão,
1: perdão, perdão. Não, Peraí, peraí, peraí. Eu
0: só queria dar os parabéns a Zoro aqui, que ele chegou dois a três anos de atraso do nível de Brook. Era só isso que eu queria dizer. Obrigado.
1: Uh!
3: Sacana! Que é isso! Que é isso! Ele não tava lá em Whole Cake, não. Calma, pô. Calma. Eu só quero
2: dizer pra os fãs de Zoro que não brigue com podcast, não. Pode brigar só com o Léo, viu? Tá é tudo certo, não né? é. com isso, não. não, não, é não investigação... pessoal. Vocês vão lá no
1: Instagram.
3: Vai no Instagram de Léo lá
1: e... Isso. Tira a com coisa lá, por favor. Em caso de retaliação, a gente pode fazer impeachment, não tem problema nenhum. Entendeu? Quem manda aqui é o fandom. Mas sobre aquilo que eu falei mais cedo, é que eu trago muito, tipo assim... O nome da saga, né? Pelo menos oficialmente, entre aspas. O arco de um ano. O país de um ano. Não sei o que, não sei o que. Só que agora a gente tá na guerra de um ano. E a guerra de um ano é guerra, né? Obrigado pelo. <risos> Mas, pensando, velho. Tem pelo menos dois personagens que são extremamente fortes. Tá, dois eu já pensei em três. Três personagens são extremamente fortes. E não estão na luta ainda. Entendeu? Marco não tá na luta. Eu não tô falando nem dos vilões, tô falando do do, do lado, do, entre aspas, certo, né, da gente. É Marco não tá na luta, e Amado não tá na luta, e Dibe não tá na luta. Léo, não me xingue. É, mas esses três são os três mais importantes que estão lá embaixo, eles não subiram ainda.
0: Falando sério aqui, galera, desculpa rapidinho, mas além de todo mundo saber que isso é meu personagem preferido, mas eu não tô falando por causa disso. Eu acho que ele ainda tem questões mal resolvidas com o Big Man por causa daquele casamento, sacou? Eu acho que aquela história dele com o Purim, o fato dele, do arco ter sido todo centrado nele e a galera não ter derrotado ela, eu acho, sendo sincero, que ele vai subir. Assim, ele pode lutar com Queen? Pode, porque Queen já falou de V-Smoke Judge e tudo mais. Mas eu acho que Sanji vai ter alguma relação nessa luta com o Big Mom, porque meio que, não fez, pra mim, não fechou o arco, sabe? O arco de Sanji na ilha de Holy Cake. Pra mim, aquilo não ficou fechado. Então, pode ser que ele, depois de lutar com o Queen, ele suba pra ajudar de alguma forma, entende?
1: Rapaz, eu penso muito na luta 4 contra 2. Yamato, é... oh, perdão, uma luta 4 contra 2 seria Luffy e Zoro contra Kaido e Jinbi e Sanji contra Big Mom. Porque Jimby também tem conta pra estar com ela Porque a véia deve estar tá espumando ódio Deve não, tá, ela já demonstrou isso Entendeu? Jimby fez o que fez, passou o que quis passar Entendeu? Fez o, o chapéu de palha fugir Sobreviveu sem nenhum dano aparente A gente não sabe as perdas dos piratas do sol Mas ele fez o que fez, velho A véia tá espumando Eu tô assistindo o um anime agora Cheguei em Holy Cake e o momento que ele chega na. pra encontrar com ela, naquela né? que é o Crocambush. Crocambush! E ele dá na boca dela e ele fala: tem uns assuntos pra tratar. Aí ela muda o simulante dela e então, tipo assim: ela tá puta desde essa hora. E tudo errado, porque Jimmy foi um fator decisivo pra Holy Cake. E pra entre perdas de Big Mom, entendeu? Então eu acredito que essa luta pode
0: acontecer. É porque ainda tem Yamato. Então eu acredito que Yamato vai ter um negócio contra o pai também. Concordo, até em termos de narrativa mesmo. Até em termos de narrativa. É interessante separar Sanji e Jinbe pro lado de Big Man, por exemplo. E aí separa Zoro, que tem relação com o Ano, Luffy, que tá doido. Luffy tem relação com todo mundo, né? Mas Luffy tá doido pra bater em Kaido. E além dele, tem Yamato também. Então, assim, se você olhar pela, pela, pelo curso da história você consegue ter uma noção de que pode, por exemplo, pra mim, Nami pode ajudar na luta com o Big Mom por causa de Zeus, é mais um aqui dentro do roteiro tem relação com ela, já não tem relação com o Kaido, entende? É, eu acho que a gente consegue ir separando as coisas, de fato, porque no final eu acho que todos os Mugiwaras vão entrar nessa batalha, Sim, não tem pra é, correr, esse é, pouco.
1: É, eu ia falar de todos os Mugiwaras, vai subir, vai subir o Zop, vai subir Nami, vai subir Frank, vai subir Brook, vai subir Yamato, vai subir Carrot, vai subir Chopper, entendeu? Vai subir todos os Mugiwaras. De novo, Pumbo. Não é possível. <risos> meu.
3: Não, meu, não. Carrot vai ficar lá embaixo com os minks, de boa, comendo a cenoura. De boa, de boa. Agora o que Léo falou aí é, da divisão, eu também acho. Eu já disse em outros podcasts que isso seria, seria acontecer. E eu gostaria de destacar também a, a atenção que Luffy dá a Big Mom. Ele tá nem aí pra Big Mom ali, cara. Sabe? Isso me deixou... Eu tava primeiro em dúvida, muito em dúvida, porque tipo, ele tava no meio dos dois, mas... Nesse mangá de agora, dá pra ver que ele tá nem aí pra Big Mom. Tá nem aí, tipo, aí. Com você eu resolvo depois e depois. Porque agora eu quero é dar uma pancada nesse daqui. E a cara de animação de Kaido, recebendo os golpes dos três, é algo sensacional. Ele tá realmente com um tesão enorme De estar tá ali naquela luta E ainda chama eles de pequenos monstros Caraca me... Quando o Luffy bota o Gear 4 Vai dar exatamente O mesmo golpe que deu o Kaido Antes Que não fez dano nenhum Lembrando, não fez dano nenhum Aí vem Kid Kid vai E aí tem a fruta lá do, do, do Playmobil Playmobil não é do, do Lego que de ter a, a fruta do Lego né? vai juntando, tá, tá, tá e forma um, um, um ovo caveira e Lau, jogando as pedras em cima pedra Lau, você, cara, Lau tem uma fruta que pode destruir o cara por dentro arrancar o
0: coração dele, ficar na mão dele ele vai e joga pedra em Kaido meu concordo, Deus do concordo. céu Oda, Oda criou uma fruta tão forte que na guerra ele tá precisando diminuir o poder dessa fruta. Porra, Luffy tá com Gear Force, Kid tá, tá parecendo um Magneto elevado à décima potência, e Lau tá jogando pedra, dá pelo menos um Gamma Knife que ele deu em Doflamingo, sabe? Lau tá me decepcionando muito, velho, em termos de poder até agora. Tudo bem, só tem dois capítulos que eles começaram a lutar. Mas, porra, dá um ataque de verdade, velho. Ô, Léo, é, se falar de nerfar o poder, ele é
1: apresentado... Sabaldi, Brilho Punk Hazard E depois foi sua ladeira abaixo Eu acho que nem até desde Dressrosa ele tá sendo nerfado Sério mesmo Então eu acredito que, tipo assim, ele vai ter um capítulo só dele Isso aí pra mim é certeza eu Acho que pelo menos os três Luffy já tá brilhando Luffy é estrela guia Mas Low e Kid vão ter um capítulo que eles vão Sabe? Um momento da luta, da guerra Que eles vão brilhar Só que tipo assim, é aquilo que você falou, velho é, Oda criou uma fruta para as ocasiões, porque a fruta foi determinante em Punk Hazard e para background de Dress rosa Porém, ele não sabe o que ele Quer dizer, eu nunca vou falar na minha vida que oda não sabe fazer alguma coisa Mas ele parece não assim não ter ideia de como gerir essa essa fruta além de nerfar, entendeu? Eu acho que esse cansaço de LOL né, Que foi a gente apresentar tá, LOL, ah, tô cansado, não consigo fazer isso, não sei o que Foi uma limitação inteligente só que agora não tem isso, porque LOL ele não lutou ainda na guerra.
2: Falando sobre o que Mike falou, é interessante, uma coisa que eu pensei muito sobre Kaido desde a primeira batalha dele contra, contra Luffy, lá onde ele dá uma porrada e bota a Luffy pra dormir, é que em todas as batalhas dele, ele deixa tomar porrada, ele toma ele tanca tudo. Inclusive nessa batalha a mesma coisa, ele não se preocupa em se esquivar, ele não se preocupa se o cara tá rápido, ele não se preocupa em nada disso. Ele só tanca e aí ele vai e, e bate de volta, retorna a pancada. Se você aguentar, problema seu. E isso é mais uma prova da construção que, da construção que Yoda fez para esse personagem. Que, tipo assim, ainda, pra mim, ainda é aquém do que, da expectativa que foi feita em torno dele, mas que fala muito sobre a personalidade, inclusive, dele. Tipo, ele é um cara barril, ele é o tanque. Você não pode apostar em outra pessoa, senão ele numa, numa batalha corpo a corpo e, e, ele, e ele é isso mesmo e vai pra frente. Sobre Lau, a gente já conversou antes e eu falo, ele tá sendo nerfado mesmo e eu acho que é porque a fruta dele é muito apelona e esse é um problema com o que Oda tem, eu acho que é, no auge da criatividade dele, ele pensou em muitas habilidades para muitas frutas de, de Akuma no Mi e muitas delas tem deixas ou meadas pra se tornarem frutas imbatíveis. E o caso da fruta de Lau é... Ela tem várias aberturas pra conseguir vencer a batalha de formas ridículas, rapidinho. A única forma que ele encontrou foi essa aí. Fazendo com que os ataques de Lau fossem... Assim, me desculpe, mas nos cards o, os ataques de Lau são ridículos. Né? Como é que os caras estão botando pra foder o tamanho do Megazord que Kid faz, velho? E ele jogam as pedras em cima do cara, mano.
0: Não existe isso não, pô. Concordo com tudo que o Big falou. A fruta de LOL, na verdade, ela foi colocada, isso é muito claro em termos de roteiro, desde que Don Flamingo fala do tesouro de, de Mary Joise e Mary Joas, seja lá como seja a romanização correta. Acho que é Mary Joise hoje em dia é correta. Desde que Don Flamingo fala desse tesouro de Mary Joyce. Do poder da up de no transplante de personalidade e além disso da cirurgia perene A fruta de LOL foi colocada no roteiro pra algo mais importante do que o shonen de porrada Isso eu não tenho a menor dúvida O problema é que nessas horas fica muito claro o quanto Oda tá segurando a mão com a fruta de LOL O que Lot até agora fez foi um room que salvou o Luffy de Big Man, um Room que mandou os banheiros pra baixo e jogou pedra em Kaido. Porra! Que ele, pelo menos, desse um gama knife que ele, sabe, alguma cirurgia por dentro, né? Que fale, ah, o haki dele é muito forte, eu não consegui perfurar direito. Sei lá, mas assim, a, a grande questão da fruta de LOL é que ela foi colocada pra roteiro, não necessariamente pra luta. Só que como esse poder é muito forte, ele tá tendo que nerfar. Mas que é uma fruta pra roteiro, eu não tenho a menor dúvida.
3: Concordo, Léo, concordo. E, velho, eu, f... eu tô muito irritado com isso de logo, velho. Tô muito irritado, velho. Numa batalha decisiva dessa, o cara jogar pedra em Kaido. O cara jogou nenhuma, nenhuma, nenhum Haki numa pedra. Isso foi pedra pura. O desgrama. Agora, que página bonita, velho, essa última. Cê é louco. Que página, que página sensacional. E outra, Kaido deu a largada. Kaido ainda deu a ideia fácil ó, oh, quem ganhar daqui, quem ganhar daqui, vai estar tá um passo de se tornar o rei dos piratas. Cê é louco, meu. Cê é louco. Que intimada gigante. Será que ele deu estigada em Luffy? Falar isso pra Luffy? Ah, velho, mano. Nosso pequeno garoto de borracha agora deve estar
1: tá se tremendo
3: de ansiedade.
1: Galera, vocês acham que, que é vai ser tanto faz, tanto fez nessa, nesse, nessa luta aqui agora?
2: Eu acho que ele vai dar uma pancada escrotamente forte e depois vai se fuder todo. É isso que vai acontecer. Porque, tipo assim, ele não tem o potencial de se manter nessa, nessa luta, não. Tipo, o nível tá altíssimo, tá ligado? Tipo, ele é forte, mas ele não tá no nível de Luffy, de Zoro e do, dos Yonkos velho. Não, não adianta. E assim, falando de uma forma geral, pra dar apoio no para o final dessa batalha, que vai ser a provável morte de Kaido, para terminar esse ciclo dele de, de busca pela morte honrada, e as consequências disso, tipo, o que, o que leva dessa batalha, o que se ganha a partir disso, quais são as consequências no governo mundial, é, de que forma eles vão tratar tudo isso, porque eu acho muito pouco provável que eles consigam esconder mais essa, tá ligado? Não vai dar para simplesmente apagar como todas as outras coisas aconteceram. Eu acho que dessa vez vai ter que vai vazar coisas. Tanto é que em um dos capítulos, que em um dos capítulos mostra lá é, Morgans mostrando que é que ele manipula as notícias de acordo com o que ele quer. Mas e tipo assim, ele quer noticiar, ele mata um cara da da CPI e fala: "Eu sou acima de tudo jornalista. Minha meu tipo, como se fosse meu compromisso é com a notícia, tá Então no final das contas, no final desse desse arco de um ano aí vai ter muito pano para manga.
0: E para encerrar essa parte do capítulo, quando ele fala que eu queria falar um pouquinho do anime rapidinho, então eu vou encerrar essa parte do capítulo. Acho que a gente já fez todas as ponderações. Quando ele fala que está um passo de se tornar o Rei dos Piratas, levanta ainda mais a suspeita de que Shanks, de fato, deve ser o guardião de alguma coisa. Porque se depois daí Shanks vai se mover, significa que talvez a última barreira antes do One Piece seja de fato Shanks. Então, assim, todas as teorias que a gente já vem pensando quando a gente vai se encaminhando para o final e quando Kaido confirma que a gente está encaminhando de fato para o final da história, claro que Oda já confirmou, mas a gente tem um personagem de dentro falando também, né? Entre aspas. É mais um motivo para acreditar que Shanks deve ser o guardião ou a última barreira antes do One Piece. Eu queria só
3: botar uma pontuação aqui sobre Killer e Zoro. Zoro reconheceu a risada de Killer... Aí falou, e aí? Tá pronto? Vamos nessa? Aí o ele chega e fala, ó, oh, se eu tivesse com minhas lâminas, você estaria morto agora. <risos> o Zoro dá risada e faz, o resultado seria o mesmo, sabe? Se vier pra cima, você deita. Lembrando que Zoro também não estava com as três espadas dele, estava com duas. Então, Killa tem que abaixar um pouquinho a bolinha dele, colocar no lugarzinho, cortar umas pedrinhas, porque o ataque dele de Zoro fizeram efeito nenhum em Kaido. Tanto que Zoro pega a Ema e fala tenho que colocar mais poder nela. Então, o que Zoro vai fazer com Ema, eu espero que seja o golpe final em Kaido.
1: Eu, eu concordo com o Mike, né, Ema, 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 cada um com
2: seus problemas,
1: mas... Pombo, é... pombo,
2: pombo. Não, não. Não, 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 não. Chega, chega, medo. chega, chega.
3: Não, não, não. não. Pra nossa é <risos> dia de quinta, <Edkin> também Pelo amor de Deus. <risos>
1: Perdão, só terminar meu raciocínio É... é, é muito bom você falar isso, que eu já ia citar Que Zoro, ele não Deu um dano, ele que ele Não deram um dano, né? É, é os coadjuvantes, né? Não vou mentir Mas que o amizoro Zoro, o foco vai ser os três Inicialmente Só que Zoro tem um adendo, e Oda deixou isso aqui Sutilmente ou não, todo mundo notou Ele tem que botar mais poder na Ema Ele fala aqui, eu vou, vou, vou pegar A fala direitinho aqui Ele chega... E abre a boca, ah, não tenho força suficiente na Ema ainda, não botei força e tal Velho, ele simplesmente vai tirar o chifre de Kaido e vai fazer berrante ele, ele, ele tem mais poder, né? A gente, o olho dele eu não vou contar com o olho, porque pra mim isso não vai ter nada eu Já vou dando na minha cabeça que o olho dele nunca vai abrir, é só uma catriz maneira
3: Olho é o essa sacana tenho certeza e
1: negócio de charinga negócio de Xaringa. É... Eu acredito que ele vai botar mais poder na Ema E talvez a Ema, por ser uma espada de Odin Ela cause algo muito maior Justamente por ser a espada de Odin eu não sei se Kaido já percebeu que a espada de Oden tá com o Zoro, não lembro se ele já percebeu. Eu acho que quando ele perceber vai dar um surto, assim, né? Porque Kaido tem um problema psicológico grande. E outra coisa que eu pensei aqui agora é... Tem a espada que tá com o Momonosuke, se eu não me engano. E se Kaido acaba destruindo a espada que aí... Eu esqueci de o mesmo, A espada principal de Zoro, né? A espada que a amiga dele deu pra ele. Que é a espada que ele usa na boca, né? Que é a espada que ele bota quando a porra incha. Ele já usa a espada, mas ele bota na boca. Zorro, é, Kaido quebra essa espada E a outra espada de Oden também vai pra Zoro Porque Zoro Detalhe. pega essa espada Se descontrola E aí, meu irmão, aí a Jiripoca Pia Aí filho do não vê
2: Detalhe, quando o Zoro pega a Ema é... O cara que entrega a Ema Ele esqueceu o nome dele também Ele fala que é, Estranhamente a espada tá bem no braço dele sacou? E ele fala Deve ser porque essa outra espada que você tem Foi criada pelo mesmo cara É a mesma obra, então tipo eu acho que os, ele vai encontrar o equilíbrio do, de colocar poder na ema com a outra espada e aí ele vai utilizar as duas como tipo, armas primárias para poder atacar e a outra vai ser apoio. E foi só, mas esse adendo para poder ficar aí de conversa para quem quiser. É...
0: Então é isso, galera. Esse foi mais um episódio do Paul de Cash. Antes de terminar esse episódio, eu quero fazer uma menção mais do que honrosa a um dos melhores episódios que eu já vi sendo feitos por One Piece. Eles escolheram o episódio perfeito em termos de roteiro para dar um up na animação. Uma animação que já vinha boa em um ano, mas o 957 foi uma obra de arte, foi uma das melhores coisas que eu já vi que a Toei Animation fez. Foi uma coisa espetacular. Além do fato do episódio ter ajudado porque todo episódio de transição de One Piece é uma parada sensacional. Todas as transições de arco de One Piece, quando a gente vê a construção de mundo, mostram por que One Piece é tão sensacional. E essa animação, meu amigo Se esse nível de animação Seguir no flashback de Oden Vai ser uma das coisas mais lindas Já feitas na história dos animes Acompanhe a gente aqui no Spotify No Deezer, siga a gente no Instagram No Twitter, vamos nessa Infelizmente semana que vem não tem One piece Mas ao longo da semana a gente pretende trazer Mais conteúdos para vocês Valeu, um abraço